0: Ja, Vi går in i ett predikotema idag som sagt om sårbarhet. Och, eh, jag tycker att det är ett väldigt vackert ord, eh, sårbarhet. Jag vet inte vad det liksom slår an hos dig. Eh, men det är något positivt, tänker jag. Eh, och samtidigt så kanske det kan vara ett ord som vi har lite svårt för också, eller som kan göra oss lite obekväma. Och vad, vad är då sårbarhet egentligen för någonting? Att visa sig sårbar. Vad, vad är det? Jag tänker att ha någonting med det som är skört på något sätt eh, i oss. Och vi kan se på så många olika sätt att livet är sårbart. Eh, eh, livet i sig är sårbart. Våra kroppar är sårbara. Våra hjärtan är också sårbara. Eh, vi, kan, eh, vi kan känna oss svaga ibland. Vi kan skadas på olika sätt. Vi kan... Bli tilltuffsade av livet. Och i relation till varandra så finns det också sårbarhet. Och jag tänker att för att överhuvudtaget kunna ha relation till en människa så behöver vi visa oss sårbara. Så innebär det att öppna upp oss på något sätt för en annan person. Och, och också riskera att kanske bli avvisad på något sätt. Där finns det en, en sårbarhet i att öppna hjärtat för någon. Jag tänker att att vara sårbar är någonting grundläggande i oss som människor- vi är alla sårbara. Och jag googlade lite på ordet sårbarhet för se om ja, det finns någon bra beskrivning eller definition. Jag hittade något på en sida som jag inte hade varit inne på innan. Svaren punkt nu lät väldigt bra. Man kan hitta, jag vet inte vad allt som finns där så jag står inte för alla svar som man hittar där. Men det som, hur de definierade sårbarhet tycker jag ja, det var en bra definition på något sätt. Ett sätt att definiera. Och då står det sårbarhet handlar om att exponera sig och göra sig synlig. Vår rädsla för att bli dömda av andra människor leder dock ofta till att vi ikläder oss en rustning som ska skydda oss emot sårbarhet. En rustning som kan bestå av exempelvis perfektionism, cynism eller likgiltighet. Så skrev de där. Och jag fastnade för just det att, att exponera sig på något sätt. Att göra sig synlig. Att bli synlig på något sätt. Och att de har med det också. Att ibland så är vi lite rädda för det. För tänk om någon dömer mig. Att exponera sig och göra sig synlig. Att visa vem man är. Vem man egentligen är. Men som de är inne på här så är vi ibland kanske lite rädda för sårbarheten också. Och ibland kanske vi kan tänka sig att ja men om någon annan människa skulle veta allt som jag tänker här inne eller som jag känner eller som jag är då, kanske vi är, då skulle de kanske inte vilja vara med mig. Eller då kanske de skulle inte förstå eller kunna acceptera det. Och jag tror att vi alla människor kan känna en oss i det, eller kan ha känt så någon gång. Och att det kan vara svårt att berätta men hur, hur det egentligen är eller liksom visa alla sidor hos sig själv. Och det är en liten risk man tar att visa sig sårbar på något sätt. För det finns också en risk att någon inte omfamnar den, Eller att någon inte eh, accepterar eller eh, tar den som man är. Och därför blir vi lite rädda för att visa oss helt och fullt vilka vi är. Och vi sätter upp masker eller fasader. Eller bilder av oss själva inför, inför andra människor. Och det här tänker jag också är väldigt mänskligt. Det, det är så vi gör för att också skydda oss på något sätt. Och när jag tänker mer kring sårbarhet vad det är för någonting så har det också med det där som jag sa, det sköra i oss. Eller, och också kopplat till svaghet som vi läste i bibelordet här innan. Och det tänker vi kanske ibland att det är något negativt. Men jag tänker att det, det är något positivt i det. Att det är positivt att vara sårbar och att kunna visa sig svag. Men i vårt samhälle idag så... så kan det vara svårt för det är kanske inte det som lyfts upp i samhället att vi ska. Man ska vara ung och stark och frisk och man ska vara lyckad och man ska ha karriär och lyckas i sina mål och ha större hus eller mer häftigare semester eller häftigare bidrar eller vad det nu är som som lyfts fram. Att det är det här som är målet i livet på något sätt. Vad är det vi jämför oss med, med andra människor och på sociala medier och på internet så blir det ännu tydligare där man lägger upp det som är härligt och lyckat och fint. Och så ser man det av någon annan människans liv. Men titta den här har det så här och sen får det med det som inte är så perfekt kanske i mitt liv. Och så blir det jobbigt att möta det. Så hur, hur kan vi då leva i sårbarhet? Det är lite klurigt för oss. Om i samhället som man visar upp att, om att det ska vara. man ska vara lyckad på många olika sätt. Hur, vad förmedlar vi här i kyrkan eh, och ibland så kan jag bli lite ledsen när man pratar med människor och vad människor har för bild av kyrkan, kanske särskilt de som inte brukar gå till kyrkan så kan du jag ibland höra en bild av ja, men att det är, så, eh, ja, men det är människor som, som är lite präktiga och som liksom har, har koll på livet och där är ordnat och städat och liksom det, det här, det där kanske inte jag kan vara med liksom. ibland kan man höra lite sådana tankar och det tänker jag det är så sorgligt för det är ju inte sant det är inte så att i kyrkan här så är allting välstädat och ordnat utan vi kämpar också vid livet som alla andra människor jag tror att det är viktigt för oss också att påminna oss om det att vi inte behöver leva upp till, till någon falsk bild eller fasad av vad det är att vara, vara kristen att vara skillnaden mellan att vara kristen eller inte är inte att som kristen att man har ett perfekt liv eller att man har koll på allting. Utan eh, snarare så skillnaden mellan att vara kristen och att inte vara kristen. Är att är Som kristen så vet jag väldigt påtagligt och är övertygad om att jag är så beroende av Guds nåd. Och att det är av Guds nåd som jag får leva. Eh, att inse sitt djupa beroende av, av Guds nåd. Det är egentligen enda skillnaden kanske på något sätt att vi vet att ja, men i våra liv, det, vi lever inte upp till det som vi skulle önska och det vi skulle eh, som vi längtar efter helt och fullt men vi får förlita oss på det bibelordet också som Kjell läste att Gud säger att min nåd är allt du behöver, det är det som vi får leva i och vila i men ibland så kan ju det vara lätt att säga men det kan vara svårt att verkligen landa i det eh, och Inför predikan idag när jag pratar om sårbarhet så jag tänkte att det har mycket med dels har med vår gudsbild att göra. Hur, vad tror vi djupast om Gud? Vem är Gud? Och vem är Gud för mig? Innerst inne, vem tror jag egentligen att Gud är? Men också om vår självbild, hur ser vi på oss själva? Hur, vem är jag och hur ser jag på mig själv? Det är något som vi bär med oss i, i livet och vad tror vi om, om Gud och, och livet eh, som kristen eh, är det liksom att ah, men när jag säger mitt ja till Jesus då ska livet vara härligt och fantastiskt och det är bara seger hela tiden då kanske vi blir lite besvikna för det är inte så enkelt eh, och vi ska läsa några eller flera bibelord idag eh, som som liksom visar på det här med sårbarhet vad, vad kan vi läsa om det i bibeln eh, och eh, för det finns, tycker jag vi ser, någon slags rad tråd kring sårbarheten i Bibeln. Eh, och vi ska börja med att läsa ett bibelord. Och häng med här nu, har ni med era biblar så kan ni ta fram dem. För vi, ni, vi kommer läsa det. Eh, det kommer också på skärmen här. Eh, det blir som sagt flera bibelord. Men eh, var inte rädda, vi, vi behöver ibland att få, få läsa eh, ordet tillsammans. Och inte bara höra mina ord, utan läsa ordet som det står. Så vi ska börja med att läsa i första Korinsebrevet, kapitel 1 vers 26 till 31 då står det så här och det är Paulus som skriver Bröder, se på er egen kallelse inte många av er var visa på världens sätt inte många var mäktiga, inte många förnäma, ni det som för världen var dåraktigt utvalde Gud för att föremjuka de visa och det som för världen var svagt utvalde Gud att föremjuka det starka och det som för världen var obetydligt och föraktat och inte fanns till. Det utvalde Gud för att tillintet göra det som fanns till. För att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Tack vare honom är ni i Kristus Jesus. För oss har han blivit vishet från Gud, rättfärdighet, helgelse och återlösning. För att det ska bli som det står skrivet. Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Och jag stannar upp i de här orden i vers 27 och framåt. Att det som för världen var dåraktigt, det utvalde Gud. Och det som för världen inte fanns till, det är, det utvalde Gud. Det är som att Gud väljer det svaga och det som inte är särskilt imponerande. Det är som att Gud har en strategi att välja det för att visa vem han är och för att utföra sitt verk i den här världen. Så när vi pratar om, om, om sårbarhet och hur, hur kan vi leva i sårbarhet så finns det så många exempel också i Bibeln på att det är just i sårbarhet och i det enkla som Gud verkar. Och eh, det finns så otroligt många människor som man kan läsa om i Bibeln som ger exempel på det. Och Jag ska inte läsa alla de berättelserna för då kommer vi inte hem idag. Men, eh, men jag, jag nämner ändå några så att man får lite att hänga upp på. Eh, för det som jag tror på något sätt i Bibeln, i hela gamla testamentet, att det är människor som, som liksom har mycket brister och som har mycket som de kanske saknar men som Gud väljer att, att använda. Jag tycker Abraham som är liksom början på att Gud utväljer ett folk. Han var liksom en barnlös gammal gubbe som Gud säger att du ska bli far till ett stort folk. Och det verkar helt omöjligt och det tar jättelång tid innan det här händer. Men han tror Gud och de får barn till slut. Och det blir ett stort folk. Och hans barnbarn Jakob som, som också blir en, ett led i det här stora folket. Och som får eh, många barn som blir Israels stammar. Han var liksom där och lurade sin bror på för, först och, och Inte alls ett, bara ett bra exempel. Och sen i, så är de ju slavar i Egypten. Eh, och sen så Israels folk då. Och sen så kallar Gud en ledare som ska leda folket. Och då kallar han Mose. Så Mose verkar uttrycka att nej men jag är ju ingen talare. Jag liksom, han kanske hade ett talproblem på något sätt, låter nästan som. Han har svårt att prata inför folk. Honom väljer Gud och säger, men du det ska jag använda. Och Mose liksom protesterar och så till slut säger jag, men okej, du får ta med din bror då så att du känner att du, du kan klara av det här. Och sen fortsätter berättelsen med eh, många människor som inte är perfekta. Jag tänker också på David som var en, en hederpojke den yngsta sonen som ingen trodde att det var han som skulle bli någonting kanske. Men han utväljer Gud och säger att han ska bli kung. Och han var ju inte bara en fantastisk förebild i allt. Verkligen inte. Han förförde en kvinna som var gift och, och låg med henne och såg till att hennes man blev dödad verkligen inte någonting som var gott. men han, när han blir konfronterad med det så omvänder han sig och eh, ångrar sin synd och omvänder sig eh, till Gud och, och Gud möter honom i det och han ser hans hjärta och han får vara med och skriva fantastiska salmer i saltaren som är såna där böner som är så av ja, en brutalt ärliga och verkligen såna ord som man tänker att, Oj, kan det här verkligen stå i Bibeln och det finns alla möjliga känslor och sen finns jobbsbok som om ni har läst lite jobb så ser ni att det är väldigt mycket sårbarhet i hans liv han som förlorar allting han förlorar alla sina barn och han blir sjuk och han har liksom ingenting kvar eh, och han brottas verkligen med livet och med Gud eh, men ändå i det så liksom, och hans fru säger till honom, ge upp nu liksom förbanna Gud och dö ser inte att det är kört här men han håller ändå fast vid någonting att ja, men Gud jag vänder mig ändå till dig Och till slut så så får han svar ifrån Gud. Och det är inte alla svaren som han kanske hade önskat få. Men Gud möter honom ändå i det. Och det här är bara några exempel. Det finns så otroligt många fler exempel av människor som som kämpar med livet på olika sätt. Men att Gud använder dem och Gud förmedlar någonting till dem och genom dem. Och de uppmuntrar oss på något sätt att mitt i livets svårigheter och det som känns svagt och omöjligt för Gud att använda så använder Gud. det. En annan tråd som också ser i hela Gamla testamentet är att det inte bara är att människor är sårbara utan Gud visar sig också väldigt sårbar. I Gamla testamentet, så, i Guds relation till Israels folk så beskriver sig Gud i, i man använder en symbol för relationen mellan Gud och hans folk att Gud är den trofasta maken. Och Israels folk är den otrogna hustrun som hela tiden vänder sig bort ifrån Gud och går till andra gudar. Och det här sårar Gud. Men han fortsätter ändå att komma om och om igen och visa sin kärlek för dem och vinna dem tillbaka. Det finns många olika bibelställen och profeter som där Gud talar i de här bilderna. Att Gud han visar sig också sårbar genom att visa sin kärlek för sitt folk. Och... Också riskerar att bli avvisad och blir det många gånger. Men han fortsätter att att älska. Så hur kan vi våga vara sårbara? Hur kan vi leva i i sårbarhet? Jag tänker att att Guds ord hjälper oss i det. Dels att vi ser andra människor som har, har gjort det för oss. Och som håller fast vid Gud. Och att vi själva upplever att vi har en tro som bär oss. Även när livet är svårt att Gud finns där mitt i lidandet och nu så temat för predikan är den korsfäste Kristus och det är där jag vill stanna upp verkligen för det är, på något sätt är Jesus kärnan i vår kristna tro och också i Bibens berättelse så är det där Gud visar sig fullt ut vem, vem Gud är och vi ska titta på Jesus liv och hur sårbarheten finns där också som en röd tråd att Jesus är Guds son Han är eh, eh, Gud själv och, han, och man bara börjar med att titta När Jesus kommer eh, Till världen, när Gud ska visa sig För den här världen, men vem är jag som Gud Hur ska jag komma, men då kommer Gud eh, Jesus Guds son kommer Som vi, jag tror alla Känner till i julens press kommer som ett litet Nyfört barn eh, Det är mest liksom sårbara som man kan tänka sig på något sätt ett litet barn som inte kan försvara sig på något sätt och som är så sårbart och beroende av hjälp där kommer, så kommer Gud till världen ett sårbart, nyfött barn som föds i enkla förhållanden i ganska fattigt hem också Josef och Maria var inga rika föräldrar så och han levde ett helt vanligt liv och sen när vi fortsätter läsa om Jesu liv i evangelierna så är det också som att Jesus fortsätter att, att leva i sårbarhet. Han, eh, han kallade enkla människor. Eh, att följa honom. Att vara hans läringar. Inte de som alla andra såg upp till. Utan han, det är som att han medvetet valde de som var lite utanför på något sätt. De valde han att vara hans vänner. och Som skulle följa honom. Och han hängde mycket med de som var enkla. Och som var utstötta och marginaliserade i samhället. Och han... Men det var också sårbar i att han hela tiden mötte på motstånd. De religiösa ledarna, de som människorna såg upp till. De som man ville ha bekräftelse av kanske. De hånade honom och förlöjligade honom. Och utmanade honom och trodde inte på honom. Och han förföljs på, på flera sätt. Men han levde också i sårbarhet i relation till människor. Att han, hade, han hade en grupp lärjungar som levde nära honom. Och de... Eh, och tre personer, eh, Jakob, Johannes och Peter Som var ännu närmare liksom, den närmsta kretsen Där han verkligen delade sitt liv med dem Han delade det som han eh, När han led Eller när han hade, hade det tufft Så delade han också med människor i sin närhet eh, Jag tänker på i, Innan han ska dö När han är i ett semannet trädgård Och liksom har vånda inför korset Som väntar Så, så ber han läraren att man var med mig Vaka med mig, be med mig Han bjuder in dem att dela liksom, hans kamp och han lever också sårbart öppet med Gud i relation till Gud. Att han drar sig undan och ber eh, och talar med fadern och uttrycker sin vånda inför Gud. Och kanske allra tydligast blir Jesu sårbarhet också de sista dagarna där i livet. När han förföljs när han arresteras eh, och alla hans vänner lämnar honom. Och han är helt ensam. Han eh, dras bort av med soldaterna och han är övergiven och de människorna som har lovat lojalitet till honom de, de sviker och han förhörs och han förlöjligas och han piskas och förnedras men han gör, gör inget motstånd han utstår den här sårbarheten och nu vill jag att vi läser eh, från profeten Jesaja som beskriver och profeterar om vad som ska hända med Jesus på ett väldigt ja, men han beskriver det på pricken vad som händer där med Jesus den, den korsfäste Kristus Så vi ska läsa från Jesaja 53- vers 2 och framåt- som handlar om Jesus. Då står det så här. Han hade varken skönhet eller majestät- när vi såg honom. Inget utseende som vi drogs till. Han var föraktad och övergiven av människor. En smärtornas man- och förtrogen med lidande. Han var som en som man skyller ansiktet för. Så föraktad att vi- inte respekterade honom Men det var våra sjukdomar han bar Våra smärtor tog han på sig Medan vi såg honom som hemsökt Slagen av Gud och pinad Han blev genomborrad för våra brott Slagen för våra synder Straffet blev lagt på honom För att vi skulle få frid Och genom hans sår är vi helade Vi gick alla vilse som får Var och en gick sin egen väg men all vår skuld lade Herren på honom. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Som ett lamm som förs bort för att slaktas, som ett får som är tyst inför den som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte betänker att när han ryckte bort från de levandes land blev han plågad på grund av mitt folks brott. Han fick sin grav bland det ogudaktiga. Men var hos en rik vid sin död. För han hade inte gjort något orätt. Och inget svek fanns i hans mun. Det är så otroligt starka ord tycker jag. Och beskriver verkligen Jesus. Den korsfäste Kristus. Där på korset så är Jesus. Han är konungarnas konung. Men där på korset så är han liksom långt borta ifrån maktens härlighet. Och jag tänker också på något sätt yttersta uttrycket av sårbarhet, att hänga där på korset. Eh, Nästan till naken och slagen och piskad. Och han bokstavligen blöder för vår skull. Helt exponerad och helt synlig om vi tänker den här definitionen av sårbarhet för hela världen är han synlig det finns inget skyddsnät, han kan inte dölja sig inga fasader, inga masker men där tar Jesus all vår skam all vår skuld och vår vånda och vårt lidande och där visar han vem Gud är den Gud som, som älskar, även när han inte får kärleken tillbaka som älskar villkorslöst och förbehållslöst och som ger sitt eget liv för oss och där på korset säger också Jesus de kända orden men fader förlåt dem de vet inte vad de gör han förlåter också och han säger också de, de smärtsamma orden som vi kan läsa i bland annat i Markus 15 och 34 Eloi Eloi lema som betyder då. min gud min gud varför har du övergivit mig att även Jesus Guds son har upplevt det liksom djupaste smärtan i livet att känna att gud är frånvarande gud är inte här men där på korset så vinner också Jesus segen. Det är liksom det på korset som han vinner över onskan. Han besegrar onskan genom att låta sig dödas. Och i vår kristna tro så är korset centralt. Och när vi ska predika om sårbarhet så tänkte jag att vi måste stanna upp i korset. Och den korsfäste Kristus. Att det här är vem Gud är som ger sitt liv för oss. Och det påverkar också vad vi Tänker om vår tro att vara kristen. Att följa Jesus. Det är också att följa den korsfäste Kristus. Och Jesus säger, uttrycker det tydligt i Markus 8 och 34. Att om någon vill följa mig så ska han förneka sig själv. Ta sitt kors och följa mig. Och det är sådana där liksom, ja, stora djupa ord som man kan meditera på länge. Att vad innebär det även på något sätt att. Att följa Jesus Det är också att korset också finns där Det finns också ett korset där. Det finns också motstånd när vi, när vi följer Gud Men vi får följa Jesus i det Vi gör det inte själva Men det finns en, en sårbarhet där Men berättelsen Slutar ju inte här på korset För då hade det varit bedrövligt Utan berättelsen fortsätter ju Halleluja På tredje dagen så uppstår Jesus igen Från de döda och undret sker döden har inte sista ordet utan Jesus uppstår till livet. Gud och fick Jesus från de döda och han vinner segern också över döden. Och något som jag slogs av när jag förberedde inför predikan, är när Jesus möter lärjungarna, och jag vill läsa inte det precis nu men ni kan gå hem och läsa hemma kanske, men när han möter lärjungarna efter uppståndelsen så, så finns det ett sammanhang där han möter med lärungarna och eh, Thomas var inte där men sen nästa gång när Thomas var där så tvivlar Thomas men är det verkligen du Jesus det är som att de kan inte helt känna igen honom för han han har en uppstånden en kropp och han, det är någonting som är annorlunda men då så säger Jesus att han får ja, men kom och eh, att han får känna på, på såren eh, eller på hålen i hans händer och i hans fötter från korset för Thomas han känner jag behöver göra det för att tro att det verkligen är du Jesus och så får Thomas känna att ja, det är Jesus och det fascinerar jag också att se att även när Jesus är uppstånden och när han är liksom där finns ändå märkena från korset. Han är fortfarande korsmärkt. Det finns ändå den här sårbarheten på något sätt. Det, det försvinner inte helt. Och det tycker jag är så vackert. Och sen så stiger Jesus upp till himmelen. Eh, och vi möter honom sen i sista boken i Bibeln. Nu har vi snart gått igenom hela Bibeln. <laughs> inte alla delar men kring Jesus. Och jag vill också stanna upp där, stanna upp där i uppenbarelseboken. För där så får Johannes en av lärarna, en, en syn av, eh, av himlen och vad som ska ske i framtiden och så. Eh, och där så får han också eh, i himlen se liksom Jesus. När, nu när Jesus är förhärligad, han, han har all makt i himlen och på jorden. Och hur gestaltas Jesus, eller hur beskrivs Jesus här? Eh, som jag tycker också är väldigt fascinerande den upphöjde förhärligade Jesus Kristus i uppenbarelseboken kapitel 5 och vers 5 så ges en bild och så står det så här se lejonet av judas stam Davids rotskott har segat han kan öppna bokrullen och dess sju sigill och det är mycket symbolspråk i Uppenbarelseboken, det är inte helt lätt att förstå men det är Jesus som beskrivs här som ett lejon, lejonet av judas stam Alltså lejonet var liksom den Konungen, den starka En bild av vem Jesus är Han är lejonet Han är kungen En del av er kanske har läst eller sett Narnia-böckerna eller filmen är En bild av Jesus det är, det, är liksom, det är den Jesus är Han är lejonet Men sen finns det i nästa vers en annan bild I vers 6 så står det så här Och jag såg i mitten mellan tronen och de fyra varelserna och den äldste stod ett lamm som såg ut att ha blivit slaktat. Och vi kan läsa vers 12 också. Då står det fortsatt om det lammet: Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen, visheten, kraften, äran, härligheten och lovsången. Här beskrivs Jesus som ett lamm som har blivit slaktat. Och det är kanske är en konstig bild för oss, men det är, från gamla testamentet så använder man att man offrade lamm för. Att sona för för, sona för människans synder. Och det är liksom en, det Jesus beskrivs beskriver båda de här bilderna. Han är både lejonet av juda, men Han är också lammet som blev slakta. Det är liksom Jesus på korset som ger sitt liv. Som offrar sig för, för världens alla synder. Att även här i evigheten i himlen så är han fortfarande det slakta lammet. Han är fortfarande en sårbara Gud som, som har gett sitt liv för oss. Och fortsatt i slutet på uppenbarhetsboken 19, vers 16, så beskrivs Jesus som en ryttare på en vit häst. Och där står det så här. Och på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet, kungars kung och herrarnas herre. Det är också vem Jesus är. Han är konungens och konung, herrarnas herre. Han är både lejonet av judar, han är också det, det slaktade lammet. Och han är värd all, all makt och all ära och jag vill ja, men stanna upp där att Jesus han är verkligen eh, både eh, lejonet av juda och det slaktade lammet att han är konungen men som inte vinner seger genom att liksom, eh, döda alla andra utan han låter sig själv dödas han, låter, eh, han tar det på sig och vi får ta del av den segen på Golgata kors. och det finns en seger i hos Jesus men också när Jesus är förhärligad så försvinner inte hans sårbarhet. Den finns fortfarande där. Och i våra liv så får vi också leva med vår egen sårbarhet. Och när vi ändå är i uppenbarelseboken så vill jag också stanna upp vid vad, ja men vad är liksom slutbilden. För när man tänker att i våra liv så lever vi i... Vi följer Jesus och Jesus har vunnit seger över döden och över synden och han har tagit allt på sig och vi blir helade genom honom. Men samtidigt så ser vi också i livet att det, det finns väldigt mycket brustenheter, det finns väldigt mycket sjukdom och lidande. Så hur ska vi stå ut i allt det här? Och det, då finns det ett luft att stå på också att, att Gud inte har lämnat den här världen att bara Fortsätta tills det går under och sen finns det ingen framtid utan uppenbarhetsboken beskriver också en framtid där Gud också gör allting nytt och där han upprättar hela skapelsen. Så vi läser från kapitel 21, vers 3-4. Se, nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem och det ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. För det som förvar är borta. Det är den Gud som vi tror på som lovar att han ska torka alla våra tårar från våra ögon. Att han ska ta bort döden och ingen sorg, ingen gråt och plåga ska finnas mer. Hur kan vi leva i sårbarhet? Hur kan vi våga vara sårbara? Men för att Jesus... Han är den korsfäste som också har visat vägen av sårbarhet. Men, och som också lovar att han ändå ska ställa allting till rätta. Jag tänker att det handlar om det här med gudsbilden som jag sa innan. Att vem Gud är och här visar Gud genom sitt ord. Vem han är. Att han älskar sitt folk villkorslösa. Att han ger sig själv för, för oss. Och han lovar oss att han är med oss alla dagar. Men det handlar också om självbilden. Men vilka är vi då? Vad är vår identitet? Hur ser vi på oss själva? Och där vill jag läsa två bibelord från första Johannes brev. Först från kapitel 4, vers 10. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sen sin son till försoning för våra synder. Gud har älskat oss först. Och det andra bibelordet från kapitel 3, vers 1 se vilken kärlek fadern har skänkt oss att vi får kallas Guds barn och det är vi också vi får vara Guds barn och vi får jag tror att jag behöver landa i våra liv ännu mer att vår identitet djupast sett är att vi är Guds älskade barn att han har älskat oss det står att Gud älskade oss och sände sin son till försoning för våra synder Gud älskade oss när Rakt igenom våra misslyckanden, vår sårbarhet, våra felsteg. Allting som vi skäms över, som vi inte är stolta över. Rakt igenom det så är vi älskade av Gud. Och ingenting kan skilja oss från Guds kärlek. Ingenting. Och vår djupaste identitet att vi är Guds älskade barn. Och hur kan det då få landa i oss? Och jag eh, går, går nu en... en kurs i själavård och där får vi läsa många bra böcker, men en bok som vi har läst är skamfilad av Göran Larsson som är präst och terapeut och han säger någonting där som jag fastnade för för den här predikan också och då säger han så här att det är svårt att känna sitt eget värde om man låtsas vara någon annan och det där liksom, har jag gått med lite att, men det är svårt att känna sitt eget värde om, om man låtsas vara någon annan och apropå det här med att vara sårbar att göra sig synlig, att vara exponerad att, att inte gömma sig att om vi håller upp fasader av att vi är någon annan då kan det också vara svårt för oss att verkligen känna vårt eget värde för dem vi verkligen är och att vi behöver få inför Gud inför oss själva liksom se vem, vem är jag egentligen och, och få vara dem vi verkligen är i all sårbarhet för att också att det sanna värdet vi har ska få kunna landa i oss Att vi är Guds älskade barn. Och älskade rakt igenom. Så. I alla de här bibelorden så vill vill jag visa på att det finns en en röd tråd genom Bibeln. av, Av Gud, vem Gud är. Att han är kärleksfull och god. Att han visar sin kärlek i sårbarhet. Och där korset på något sätt är det yttersta uttrycket för det. Där han bokstavligen blöder för sina älskade barn. Och för det andra att, att det finns människor genom historien som har i livets kamp och eh, prövning och lidande ändå kunnat vila i sin tro på Gud. Och, och som har erfarenit att tron bär. Och där vi också har ett luft i Guds ord om att vi är älskade av Gud och vi är hans älskade barn. Och där Gud visar oss att han är med oss eh, i sårbarheten, i lidandet, i Ja, men i allt som sker i livet så finns han, han där så vi är i gott sällskap när vi läser också om alla de här andra människorna så hur kan vi leva i sårbarhet, hur kan vi våga vara sårbara den frågan som jag läser med i predikan jag tror att det handlar om det att vi får ha blicken fäst på Jesus den korsfäste Kristus och ta emot kärleken och orden från Gud och veta att han, det är han som går med oss. Och det i hans händer så är vi trygga. Där kan vi vila. Och där finns det också helande för oss att få. När vi är sårbara så är det i en hans helande famn. Jag tror att det, för att det ibland tar emot för oss att våga vara sårbara så behöver vi också få göra det valet. Så jag vill skicka med till slut några Frågor eller utmaningar, uppmuntran till oss. Att hur, hur kan vi vara mer sårbara? För jag tror att det finns en, en förutsättning där för oss. För att kunna ta emot det här sanna värdet av vilka vi är så behöver vi också vara de vi verkligen är. Så hur kan vi våga exponera oss att bli mer synliga? Först och främst för oss själva. Det måste börja här. Har jag kontakt med min egen sårbarhet? Mina egna känslor eller mina egna rädslor eller mina egna försvarsmekanismer finns det rum i mitt hjärta eller i mitt liv där jag inte riktigt vågar gå in och för det andra är jag synlig och exponerad inför Gud hur ärlig är jag med Gud hur ärlig vågar jag vara med Gud finns det saker som jag inte vågar uttrycka riktigt för Gud eller områden i livet som jag känner att det där kan jag inte prata med Gud om varför då jag tror att vi kan prata med Gud om allt men det, det är en fråga som vi kan ställa oss Och för det tredje Är jag synlig i relation till andra människor? Visar jag mig själv? Och jag tror att vi alla har områden Som vi gömmer lite Och hur ser det ut för, för mig? Hur ser det ut för dig? Vi har alla någon typ av fasad I olika sammanhang Man visar inte allt för alla Men jag tror att det är viktigt att vi alla Behöver inför någon människa få känna att vi är sanna, Att vi är de vi är så hur ser, hur ser din fasad ut? Eh, och vad, vad finns där bakom? Och vilka delar av dig själv skulle du längta efter att få visa mer? Vilka tankar, vilka känslor, eller vilka drömmar är det som finns där som längtar efter att få komma fram? Och vi får tillsammans liksom ta steg i tro att våga exponera oss själva lite. Och våga göra oss synliga. Först och främst för oss själva och för Gud men också inför varandra. Och låta den här rädslan av att bli dömd, inte låta den hålla oss gömda. Utan för Jesus, han dömer dig inte. Det lovar jag dig, han dömer dig inte. Och vi som församling så må Gud hjälpa oss att vi inte heller ska döma varandra. Utan att vi ska visa samma kärlek som, som Gud har visat var en av oss. Låt oss be. Ja Jesus Kristus, jag tackar dig för vem du är, jag tackar dig för att du är koningarnas konung och herrarnas herre jag tackar dig Gud för att du genom hela historien har visat din kärlek för oss, för att du hela tiden visar dig sårbar och går så långt för att visa din kärlek för oss även när vi vänder dig ryggen även när vi inte tar emot dig så fortsätter du, du ger aldrig upp Gud tack för att du aldrig ger upp för någon av oss eller någon annan. Utan du är ja men den guden som är så kärleksfull och god. Och som bara fortsätter att, att visa din kärlek för, för ditt folkgud. Tack Jesus för golgatakors. Tack för att du gav ditt liv för oss. Tack för att du utstod all smärta. och all, eh, Alla liksom, eh, hån, hån som du fick ta emot. Tack för att du bar vår smärta och vårt lidande och vår synd i dig själv, Jesus. Tack för att du tog vår skuld. Tack för att du tog vår skam. Och tack för att i dina sår så blir vi helade. Det Dels att vi kan få helande fysiskt i våra kroppar, men också på insidan, Jesus. Tack för att du vill hela oss rakt igenom. Tack för att vi är dina älskade barn. Mm. Och tack, Jesus, för att, att vi kan få leva i sårbarhet Jesus. Tack att vi får i din närvaro får vi släppa liksom garden och så kan vi låta axlarna sjunka ner och få vara med dig Jesus. Och ta emot din kärlek tack för att du har den där famnen som som bara tar emot oss som inte fördömer. Och jag ber Jesus för oss var och en att vi skulle få få vara där i din närvaro Gud och få ta emot den kärleken och få ta emot de orden från dig att du är mitt älskade barn och hjälp oss att att våga vara synliga inför dig och inför oss själva och inför varandra och hjälp oss som gemenskap också Gud att verkligen vara en barmhärtig gemenskap, en kärleksfull gemenskap där vi inte fördömer där vi inte pekar fingrar åt varandra utan där vi, där vi ser på varandra med dina kärleksfulla ögon Gud Gör ditt verk i oss. Förvandla oss Jesus. Gör oss mer lika dig. Tack för vem du är och för vad du har gjort för oss. Tack för att du är lejonet av juda. Och att du är också lammet som blev slaktat. Vi upphöjer dig Jesus. Du är värd vår låsung och vår beundran. Tack för att du är här bland oss och att du vill röra vid oss vara och in och tala din sanning till oss vara in. Kom heligande och fortsätt leda oss. Vi är så i Jesu namn. Amen.